0: هر روز عصر من پنج بلیت مجانی دریافت می کردم که داماد برای عروس میفرستاد و من هم اغلب شبها را به هزار زحمت و مشقت از مادرم اجازه گرفته میرفتم. اغلب شبها را هم اجازه نمیداد و بلیتها را به مردم میبخشیدم. صبح که از خواب بیدار می شدم اول چیزی که بالای سر خود می دیدم زرفهای شینی اعلی پر از اقسام گل بود که هر روز به رنگ و بوی تازه و تراوت بی اندازه برای من فرستاده میشد و اغلب کاغذهای خیلی مختصر کوچک که داماد به عروس نوشته و با یک هلو گل قشنگی توعم شده بودند عبارت کاغذ خیلی ساده و معدبانه بود لیکن جوابی ابدا از طرف من داده نمیشد و باز به همون پیغام قناعت میشد شش ماه به همین قسم گذشت و به هر وسیله بود این پسر بیچاره متوسل شد اما ابدا نتوانست کلمه‌ای با من متکلم شود و من هم ابدا از این عوالم هیچ حس نمیکردم و نمیفهمیدم مقصود چیست و بجز عروسک و عروسک بازی چیز دیگری ملتفت نبودند. تا اینکه یکی از شب‌های بهار که تقریباً هوا یک قدری گرم و ملایم بود دیوانخانه غرغ شد و برای گردش به حضور رفتم امشب دسته جان را خبر کرده بودند که بیایند تا حرمخانه تماشا کنند البته شما ابدی را خوب به خاطر دارید لیکن من هم شرحی از شمایل و چهره او برای شما مینویزم. این پسرکی بود دوازده سیزده ساله با چشمهای سیاه درشت مخمور و بی اندازه خوشگل و خوشحالت. چهره سبز و قشنگ با لبهای گلگون و زلف‌های انبوه سیاهی داشت و این پسر، در تمام شهر معروف و هزاران عاشق دلباخته داشت. ولیکن رقاص بود و برای اینکه محبوب شخص واقع بشود قابل نبود. در اول شب تقریبا یک از شب گذشته معمول پدرم به اتاق خوردنگاه رفت. موقعی که او به اتاق خوردنگاه میرفت تمام خانمها ها برای شام به منازل خود رفته تقریبا سر شب شام می و بعد به حضور می آمدن. این گردش و ساز و آواز که هر شب بالاتر از انواع و اقسام مختلف بود از دو ساعتی شب شروع و تقریبا هفت هشت شب تمام می شد. آن شب من از مادرم اجازه گرفتم که با دده، ننه، دایه و زن پدر خودم شام را در باغ صرف کرده به منزل بروم. او هم اجازه داد. دست زن پدر خود را گرفته در کنار استخر بزرگی که به انواع و اقسام چراغ‌ها مزین و روشن بود نشسته از شام پدرم یکی از کلیس ها آورده قدری خورده. بعد برای تفرج و گردش حرکت کرده خیابانهای عریض طولانی را گرفته مشغول تفریح شدیم همراهان ما در همان نقطه که نشسته بودیم مشغول شام خوردن و صحبت کردن شدند. ما دو نفر جوان که تقریبا من بچه و او جوان حساب می شد در این سکوت مطلق شب با یک قدم ثابت و خفیفی روی ریک ها حرکت کرده ماه را که با یک جلوه غریبی مشغول نورفشانی بود تماشا کرده به فکر مخصوص خود مشغول بودیم سکوت و خاموشی سراسر این خیابان را گرفته فضا به اندازه خالی از صدا بود که رقیق ترین حرکت و دقیق ترین آهنگ را انعکاس می داد. سکوتی که حکم فرما بود چنان می نمود که کائنات به خواب رفته و سر به بالین برادر مرگ نهاده است. تاریکی شب هم با این سکوت هم دست شده و به موجبات اندیشه و حراس می افزود. گوش به هر سو که توصیه می از اهتزاز پرده های سامعه معیوس باز می گشت. فقط جنبش شاخسار درختان از وزش ملایم نسیم شب انعکاس می یافت و گاه گاهی رشته سکن را از هم می گسلانی. نظاره کننده را مایه تسلی تنها یک منظره بود، فروق ستارگان که به طور غیرمنظمی در گنبد واژگون چرخ نیلگون پراکنده و روشنایی ملایم ما که از شکاف برک های ها به زمین افتاده و یک حال ترس و وحشتی احداث میمود. انبوهی اشجار بر تیرگی دهشتناک افزوده و تاریکی ملالت آور این سایه ها را دو برابر می نومد. بالاخره صدای خفیفی در میان درختها مسموع شد و من ترسان خود را به بازوی این زن جوان آویخته گفتم آه عزیز من برگردیم برگردیم پیش پرستارهای خود تقریبا نیم ساعت از ما راه می رویم. و خیلی از ایشان دور شده حال که در تفخص ما هستند این قیبت ناگهانی ما را چه خواهند گفت؟ زود زود برگردیم که من نمیدانم به چه علت می لرزم آه خدا آیا آیا من آنقدر جبون و ترسو هستم؟ آیا از تاریکی و سکوت شب ترسیدم؟ نه، نه، از اینها نمی ترسم. از این می ترسم که این غیبت ناگهانی من مورد معاخظه و زحمت من بشود. این دختر جوان تبسم کرده و گفت آیا ملتفید نشدید که به چه اصرار و التماس از شما درخواست کردم امشب را اینجا شام بخوریم و اجازه بگیرید؟ گفتم چرا؟ گفت آیا ملتفت نشدید برای چه من این خیابان تاریک و خلوت را انتخاب کرده آمدیم؟ گفتم خیر. دست خود را به هم زده یک مرتبه ایستاد گفت من در خصوص مطلب مهمی با شما گفتگو دارم. اگر میل دارید روی نیمکت کنار خیابان نشسته تا به شما بگویم. من بی اندازه تعجب کردم. گفتم آیا این حرف به قدری مهم بود که قابل این بود این مسافت را پیموده در تاریکی ها خزیده خود را از انزار پنهان داشته دچار اشکالات نماییم؟ انگشت به لب نهاده امر به سکوت کرد و یک آه طولانی کشید و گفت آری. آری این حرف مهم و قابل توجه است آری این حرف حزنآلود و قابل ترس است آری به قدری مهم است که من ده روز از فرصت و جرعت گفتن به شما را ندارم و حال هم باید به من معاهده نمایی و قسم بخوری که به دیگری نگویی تا من به شما بگویم و الا برگردیم و ناگفته بگذاریم گفتم بسیار خوب، برویم، برویم روی آن نیمچتی کنار دریاچه است قرار بگیریم. هم روشن است و هم اگر کسی از خارج آمد، ما میبینیم و نمیتواند حرف ما را بشنود، قبول کرده براه افتاد، این گفتگو مانند سائقه به خرمن قوه متخیله من مصادف شد و انواع و اقسام فکرهای بیهوده را، در نظر من جل بدان. شب به تب خیالات است مناسبات مکان نیز آن می افزاید با این وضع آیا می توان دامن فکر را محدود نمود هرگز همواره تزلزل و توحش پیوسته اضطراب و وحشت تعادل بیم و امید دو نقطه متضاد یکدیگرند. دیگ و اساس زندگانی شمرده می شود. با این حال نزدیک نیمکت شده هر دو قرار گرفتیم. لیکن من حس می کردم این صحبتی که میروم بشنوم صحبت متعارف معمولی نیست. و برای اینکه خود را حاضر به شنیدن این صحبت عجیب نمایم جرعت و قدرت را بیاری تلیده گفتم من حاضرم بگویید. نگاه پرمعنایی به من کرده گفت هیچ ملتفت شده اید؟ پرسیدم چه چیز را؟ گفت آن کسی که مدتیست پروانوار اطراف شما می گردد؟ گفتم نه آن کس کیست؟ گفت آن جوان سرگردانی که بجز شما هیچ از زندگی نمیخواهد. پرسیدم مقصود از این جوان کیست؟ خنده کرده گفت آه آه تجاهل می کنی؟ من انقدر شما را دیر انتقال نمی آری آره می بینم خوب می ولی تقافل می کنی نگاه تعجبامیزی به او کرده گفتم عزیز من چه میل داری که من بدانم در حالتی که می دانی من هیچ نمی و نمی فهمم مقصود تو چیست؟ گفت، پس لازم است به شما توضیح بدهم. گفتم، آرین. گفت، این جوان، این بیچاره، این سرگردانی که مادرت شما را از اون من کرد، امروز در حال مرگ است و شما را از تمام دلوجان دوست می دارد. به من ملتجا شده که محبت او را به شما بگویم. و از شما برای این بیچاره همراهی و معاونت به و در زم بفهمم که آیا شما هم تا حال به نظر مهر در اون نگریسته و سر محبت با او دارید یا نه؟ فریاد زده گفتم، الله اکبر شما به چه اطمینان این رسالت را قبول کردید و برای چه چون این صحبتی را با من داشتید. در حالی که می دانید من در تحت حمایت مادری به این سخت رفتاری و پدری به این عظمت و قهاری هستم. گذشته از این من در مقابل پدر آسمانی خود را به دیگری تفیض نموده و امروز مال او هستم. من هیچ قدرت و استطاعتی ندارم. بیچاره و آجزم. گذشته از این مطالب من نمیفهمم دوستی را چه جز دو نفر کسی را دوست نداشتم فقط مادرم و پدرم را دوست میدارم غیر از این دو نفر کسی را دوست نخواهم داشت آه آه خدا نکند من با این اسارت و سختی که دارم خیالم مشوب شود و اختیار دلم از دست برود خانم خانم مستدعیم مرا به حال خودم گذاشته گمراه هم نکنید. دیگر از این صحبت‌ها اجازه گفتن نداری. گفت: مقصود از اظهار این مطلب جز نبود که اگر شما هم او را دوست می‌دارید و به او قول دوستی می‌دهید، او می‌تواند قلم بطلان بر عقد و عروسی شما کشیده و شما را برای خودش عروسی کند. گفتم این کار امکان پذیر نیست. زیرا پدر سلطان و مقتدر من هیچ روزی این اقدام را نخواهد کرد زیرا سلاطین را فقط اقتدار به قول و استقامت است دیگر اینکه همین روزها عروسی خواهر من با این جوان شروع می شود. از طرف من بگویید من راضی به این مطلب نیستم و ابدا از این موضوع حق گفتگو ندارم پس از این کلام جای برخواسته به او گفتم برویم. سکوت کامل چون سکوت مرگ فوراً ایجاد شد. ما دو نفر هر کدام به فکر مخصوص خود مشغول بودیم و خیلی با تعنی به طرف خیابان حرکت کردیم. بوی گل و شکوفه از اطراف مشغول اطرافشانی بود و نسیم ملایم خونکی بر چهره برافروخته و ماتم میوسید زیر پای خود ورته عمیق ملاحظه می‌نمودم که به انواع و اقسام گل‌های خوشرنگ الوان روی او را پوشیده که به اندت لغزش در او سرنگون خواهم شد. یک رشت خیالات جدیدی در من تولید شده بود که خالی از وحشت و هراس نبود. قلبم به قدری گرفته و مرتعش بود که به هیچ علاجی قادر بر توقفش نبودم. به همین حال پس از چند دقیقه رسیدیم به همان مکانی که پرستارها منتظر من بودن. ددجانم با کمال ملایمت و ملاطفت مرا ملامتها کرد که تمام این باغ را گردش کرده شما را نیافتم. کجا بودی؟ مادرت آمد و شما را ندید، متغیر شد و خیلی اوقات تلخ در عقب شما آمد. من فوری یک لرز عصبانی در خود مشاهده کرده گفتم من کنار دریاچه با آن خانم روی نینکت نشسته ماه را تماشا می و پر دور از اینجا نبودیم. در این بینها پدرم از اتاق خوردنگاه بیرون آمده خیلی بشاش و خوشحال شروع به گردش کرد. وقتی به من رسید بی انداز ملاتفت و مهربانی کرد و خیلی تماشا کرد انعکاس چراغ بزرگ گازی را که روی من و لباسهایم افتاده بود. پس از آن چند عدد پول طلا به من داد و بعد با خانم همراه من شروع به صحبت کرد. در این بین ملیجه که عزیز کرده هم از یک طرف پیدا شد و یک سر به حضور پدرم آمد. پس از تعظیم و تکریم عرض کرد، مطرب ها حاضرند. آیا اجازه دارم ایشان را بیاورم یا خیر؟ فرمودند بیاورید. در موقع مراجعت یک نگاه عمیقی پر از محبت به من کرده، بی خدانه یک گلی که باغبان سلطنتی پس از هزار زحمت و مبالغی خرج از گلخانه به این ظرافت پیچیده به او تقدیم کرده بود، به دور افکنده، سرفکنده و محسون دور شد. ما هم همراه پدرم به محل تماشاگاه رفته، هر کدام روی یک صندلی در پشت چیق قرار گرفتیم. من به محض نشستن در صندلی از خیال نرفته سرم را به طرف پشت متمایل نموده چشمها را برهم گذاشته مشغول فکر شدم آری مدتی بود که تراوت قلب مجروح و دل خونین مرا های ناامیدی از انزار پنهان نموده و نور امید جز حرارت سردی در وی باقی نگذاشته بود و من بودم در یک زحمتی که اسم و لغتش بر من مجهول بود و یک زندگانی آرام ساکت محزونی دارا بوده بدون هیچ دغدغه خیال شب و روزی می گذاراندم. اما در این یک ساعت هر جمرج قریبی در این زندگانی ساده آرام من تولید شده و هزارها خیالات وحشتناک در مخیله من عبور و مرور می‌نمود این قلب پاک جوان نورس من که مانند سطح دریاچه پاک روشن بود از این مکالمه کدورت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و به هیچ علاج قابل تسلی نبود هر دقیقه احساس می‌نمودم که میروم بمیرم و خیلی این کلمات به گوشم بداهنگ و غیر قابل استماع آمده بود. و یک نفرت عجیبی از این زن پدر عزیز خود در قلب احساس نموده، خیلی میل داشتم در مدت عمر با او متکلم نشدم. در این حالی که غرق دریای فکر و اندوه بودم و خیال خود را بی اندازه مسترب و پریشان میافتم، احساس کردم که لبه با محبتی پیشانی مرا بوسید چشم باز کرده مادر خود را دیدم. با یک آهنگ قشنگی که مانند صدای موسیقی به گوش من گیرسید گفت آیا کسالتی داری؟ آیا سرت درد می کند؟ برخواسته دستش را بوسیدم گفتم خیر حالم خوب است. گفت پس چرا رنگت پریده؟ نگاهی به او کرده گفتم نه. من که در وجود خود احساسی جز مسرت نمیکنم گفت بسیار خوب بنشین و تماشا کن این صدای ملایمه شیرین تخفیف داد تلخیهای خیالات مرا و یک اندازه رفع دلتنگی و حزن را نموده مشغول تماشا شدم ولی در هر دقیقه در پشت سر خود احساس صدای پایی نموده به محض این که برگشته نگاه می کردم، این جوانک را دور و بر خود در تواف دیده، با چشمهای پر از محبت و عشق او که مانند شعله آتشی به من اثر می کرد، تلاقی کرده، فوراً سر خود را به کند، مشغول فکر می شدم. من تا آن شب به این اندازه خود را در رنج و زحمت ندیده بودم. نگاه های این جوان مرا مسموم میکرد و یک حالت مخلوط به مرگی به من پیشنهاد میمید. من هیچ وقت از نگاه کردن به این جوان حراسان نبودم و همیشه آزادانه به او نگاه میکردم. ولی از این شب خیلی ترسان بودم از نگاه کردن به او و بی خودانه سعی میکردم چشمم به صورت او نیفتد. زیرا احساس می کردم یک ساقه و طوفان عظیمی را که در وجود من شروع به ظهور کرده بود. زن پدرم که پهلوی من نشسته بود مکرر می گفت، فلانی، الهزر، الهزر، چرا اینقدر تغییر رنگ و چهره می دهی؟ چرا اینقدر خودت را باخته دلتنگی؟ من جوابی به سوالات او نداده مشغول فکر خود بودم در این بین سبد گلی دیدم که دست گلهای زیادی در او بود در دست آن جوان که به تمام خانمها دان دانه دانه تقدیم می‌نمود تا اینکه نزدیک من رسید ایستاد و با یک صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت آه ماه من بگیر این دست گل را و بگذار در نقطه‌ای که همیشه ضد من متحرک است. دستگل را به دست من داد. من مبهوت و بی اراده به این جوان یک نگاه مجنونانه کرده و گفتم با من تکلم نکنید. گفت اطاعت می کنم. و یک مشت گلهای الوان که در دست داشت زیر پای من پراکنده کرد. آه، معلم عزیز من، من نمیتوانم احساسات آن دقیقه خود را برای شما بنویسم. همینقدر می دانم که این گل در دست من به قدری سنگین شد که روی زمین افتاد و من در اطراف بیابانهای پر آتش و خیال مشتعل تصور کرده گاهی حیاکل موهش میدیدم دیدم که از وسط آتش با صدای محیب و خشن مرا دعوت کرده گاهی تصور می کردم که مرا زجر و شکنجه می نماین چشمها را روی هم گذاشته خود را در قعر صندلی مکان دادم یک مرتبه دیدم کسی می گوید ای بی احتیاط، ای بی فکر نگاه کردم، زن پدر را دیدم که دست گلها را برداشته به من می گوید عزیز من چه شد چرا گل را دور انداختی آه آه ببین ببین این کاغذی است که به دست گل آویخته آیا فکر نمی کنی این گل را کس دیگری ببیند آه من بیچاره از محسوری خلاص نشده دچار محصور دیگری میشدم و امشب به قدری وقایع منتظر دیده بودم که منقل سرخی پر از خون در برابر نظرم جلوه کرده ولا یم قطع در شقیقه هایم که با تپشهای متوالی در تلاتم و زربان بودند گرفتگی دردناکی شبیه به آنکه کمی قبل از جنون پیدا می شود احساس نموده گوشهایم متصل صدا می کرد توفانهای خون در کلم پر پردرد آتشین زده و همه وقت در میان این همه انقلابات داخلیه یک کلمه پشت سر هم به گوشم می بگیر این دست گل را و بگذار در نقطه ای که همیشه بر صد من متحرک است. گل را گرفته نگاه کردم. در میان دست گل یک کارت کوچکی بود، که روی آن فقط این دو کلمه نوشته بود من ترا دوست می دارم امشب این مرتبه دومی بود که میشنیدم شنیدم کلمه دوستی را در حالتی که این گوینده مادر و پدر من نبود به قدری این کلمه در نظر من غیر آشنا و مکروه بود که گیوتین در نظر واجب القتل کارت را پاره کرده در جیب خود پنهان نمودم و مشغول تماشا شدم این ساز قشنگ و بازیهای مطبوع تمام در نظر من خسته کننده بود خیلی میل داشتم زودتر به منزل رفته از حیاهو و اجتماع دور شوم و به فکر مخصوص خود و وقایع مهم امشب فکر نمایم بازی تمام شد و ما به منازل خود رفتیم. امشب اول شبی بود که من می رفتم نخوابیده باشم و اول شبی بود که خواب شیرین کودکانه لذیذ بر من حرام و تلخ شده بود و دچار یک نوع زحمت زوال نپذیر شده بودم. بالاخره حتی القوه مجال و فراغت به زن پدرم نمیدادم. که با من تنها صحبت بدارمد خودم هم خیلی احتیاط می میکردم مبادا باز این کلمات را بشنم روزها و شبها به سرعت برق میگذشت در همین ایام عروسی خواهرم با کمال شکوه و جلال منعقد شد من میرفتم که یک دختر یازده ساله بشوم لیکن این اشق و محبت با تمام انجماد و سردی و سکوت من در این جوان تخفیف نیافت بلکه ابدا از اظهار خسته و کسل نمیشد به هر بهانه بود اظهار اطاعت و انقیاد و عشق خود را به من میرساند من هم کم کم در خود یک خلجان خاطری ملاحظه کرده گاهی به نظر دقت به او نگاه میکردم صورتش خوشگل و قابل عشق نبود لیکن نگاههایش مانند تیر زهرالود به قلب من موثر میافتاد و امکان گریز نبود احساس میکردم من هم به دیدن او مایلم و اگر بر حسب اتفاق یک روزی به حضور بودم و او نبود مثل این بود که گم کردهای داشتم گاهی چنان مستقرق تماشای او شدم که در اطرافم از هر مقول صحبت بود نمیشنیدم اغلب از من میپرسیدند در عمارت یا در حضور پدرت کی بود چه شد من نگاه کرده میگفتم نفهمیدم و حقیقتا نفهمیده بودم زیرا خیالم به یک نقطه متوجه بود لیکن هیچ وقت امکان نداشت بتوانم با او صحبت کنم و ابدا ممکن نبود چیزی به او بنویسم و هیچ هم نگفتم من تو را دوست میدارم چون معنی این کلمه بر من مجهول بود عروسی عروسک را با عظمت و احترامی شروع کردیم و از حضرت پدرم برای مخارج عروسی صد عدد پول طلا گرفته تهیه و جهاز کامل همراه عروس کردیم در این عروسی این جوانک فقط توانست کاغذی به من بفرستند که در آن کاغذ از انواع عذاب و زحمت که کشیده و می‌کشید قصه کرده بود پس از این عروسی پدرم به سفر رفت و چهار پنج ماه در خارج بود و در این مدت من هیچ این جوانک را ندیدم. زیرا او هم رفته بود و به من خیلی سخت گذشت. زیرا زن پدر و مونس شبانه روز من هم به سفر رفت. ولی به واسطه اینکه برادرم کوچک بود، مادرم نرفته بود. با سایر حرمخانه که در شهر مانده بودند، پس از چند ماه مراجعت کرده به شهر آمدند. و من از دیدار زن پدر عزیز خود بی انداز بششاش بودم. او به من قصه میکرد کرد گردشگاه ها و صفا و تراوت این سفر را و من به او قصه میکردم کردم ها و زحمت های خود را. بالاخره یک دستمال سفیدی که دارای لکه های خون بود به من داد و گفت این سوقات را به شما فرستاده و گفته این دستمال آلوده شده است از اشک این خونها هم خونی است که در یک موقعی که بی اندازه دلتنگ شده بود دست خود را پاره و مجروح کرده است من خیلی متاثر شدم و دیدن این شیء وحشتناک بی اندازه مرا پریشان کرد امشب اول شب است که پس از چند ماه من این جوان را میبینم در این مسافرت این بدبخت نتوانسته بوده از خودش را نگاه داشته حرکات مجنونانه نکنند اغلب خانومها به این مطلب پی برده مسبوک شده بودند و کم کم این حرف همهمه و آشوبی برپا کرده بود ولی از ترس پدرم کس را قدرت اظهار نبود در نارنجستان ارکستر آورده بعد از شام تمام خانمها در آنجا جمع بودند خیلی شب مفرح مطبوعی بود من از دیدار پدر و دیدن اجتماع خیلی مسرور بودم زیرا در نبودن پدر تمام ساعات شبان روز را به کسالت گذراندم و هیچ قسم اشتغال خاطری نداشتم. تمام خانم ها خوشحال و خندان در گردش، ارکستر مشغول نواختن، فرح و انبساط از در و دیوار تراوش کرده، عموم خوشحال و مسرور بودند. در این بین این جوانک آمد و در حضور همه ایستاد، با من یک تعارف مطبوعی کرد و گفت آه خانم من درجه تأصف خود را نمیدانم، به چه زبان به شما بیان نمایم تا قبول کنید که در این سفر خیلی قشنگ که امتداد داشت تا کنار دریا شما نبودید. اما اگر در ظاهر نبودید باور کنید که همیشه در قلب و فکر من بودید. و جز شما کسی نبود بعد با کمال احترام تعارف قشنگی کرده دور شد من به جای خود خشک و مبهوت ایستادم و این چند کلمه خیلی ساده و واضح اثر غریبی در من کرد چشمم دیگر نمیدید و گوشم نمیشنید به دیوار تکیه کرده دستهای خود را به صورت گذاشتم پس از مدتی که در حالم تخفیفی پیدا شد، دیدم او دور شده ولی روبروی من به درخت نارنجی تکیه کرده و به این طوفان خیال هرج و مرج من تماشا می و جابرانه برگهای های درخت نارنج کوچکی را که طبیعت مورد انتقام و قذب او قرار داده می کند. این گفتگو و تغییر حال همان آن در میان خانمها منتشر شد و هر کدام حدیثی می کردند و سخنی می گفتند. من زیر بار نگاه هایی که از اطراف مانند گلوله بر من می بارید پایمال شده بودم. به هر طرف نگاه می کردم چشمم تصادف می کرد با یک چشم پرهیرتی که تفتیش و کنجکاوی از او آشکار بود امشب من برعکس اولش که مسرور بود باز غرق اندوه و زحمت شد و من هر آن تصادف می کردم به یک زحمت جدیدی که در نظرم غیر آشنا بود و همینطور زحمت طرف مقابل من هم کمتر از زحمت من نبود امشب هم به همین قسم گذشت در همین ایام خانواده شوهر من اجازه عروسی مرا از پدرم خواسته و این یک درد تحمل ناپذیری بود برای این جوانک. لیکن پدرم اجازه عروسی نداد بلکه متغیر شد که این دختر حال خیلی کوچک است باشد برای بعد و این اجازه عروسی علت داشت. زیرا در سال آینده میرفت که قرن شاه شروع بشود. و البته در چون این جشن بزرگی هرکس به فراخور خود بر امتیازات و منصب خود می افسود. و چون از بد و امر مرا به این خیال برای پسرش گرفته بود که به ترقیات فوقلاده برسد و امتیازات بی حد و اندازه بگیرد پس موقعی بهتر از این عروسی نبود. زیرا ناچار این عروس تازه مورد مرحمت و هرچه تقاضا میکرد سریع و اجرا بود. این را فراموش کردم برای شما بنویسم که در موقعی که مرا شیرینی خوردند و نامزد شدم پدر شوهرم به لقب سردار اکرم مفتخر و سرفراز شد. تمام ماها را که مردم برای خودشان یا پسرشان میگرفتند مقصود اصلی خودشان بودن که به واسطه داشتن دختر سلطان در خانه خود هر گونه تعدی و تخطی نسبت به مال و جان و ناموس مردم بکنند مورد معاخز نشده مختار و مجاز باشند. بیچار ما که بر ضد مردم بودیم و بالاخره همین اسلح را طبیعت به روی خودمان کشید. من اغلب فکر می کنم و می بینم انسان چطور در خواب قفلت است و به چه اندازه از خدا دور و دشار آرزوهای عجیب است و ابدا قانع به پیش آمد و قسمت نبوده در مقابل طبیعت همیشه مقاومت می کند قافل از اینکه او هرچه می خواهد می کند و این در وادی حسرت و ناامیدی می ماند زندگانی چیست جز آرزوهای سریع الزوال فیلسوفی آگاه از شاعران عرب میگوید زندگانی سراسر رنج و تعب است و من متعجب نیستم مگر از کسی که به امتداد این عمر آمیخته به مهنت مایل باشه. یک تأمل سطحی به ما میفهماند که این معنی از قبیل خیال بافی نیست و سخن پردازی نه. روزی و ساعتی بر ما نمی که عدله و شواهد بسیار صحت آن را بر ما ثابت نکنه. مگر نه این است که جمله مردم در میدان مجاهده زندگانی گرم پوییدنند. شب و روز بر بارگی برق رفتار سعی و عمل سوارند و آسودگی را از زحمت، نیکبختی را از مشقت، سلامت را از مهلکه و مخاطره طلب می کنند آری، این مقاومت ها، خودکشی ها و مراجعت ها، اساس استقرار عالم است و علت العلل ترتیب امور کارخانه آفرینش اگر مجاهده استمراری نوع بشر نبود رشته انتظام گیتی از یک دیگر می گسیخت و موجودات جهان ترقی نمیکردند، بزرگ از کوچک ممتاز نمیگشت و زشت و زیبا از هم تشخیص داده نمیشد. اگر دوره اول نژاد انسانی را به نظر آوریم، هیکلی عجیب خواهیم دید، گرسنه و برهنه که در بیابان سرگردان مانده راه به جایی نمی برد. آثار ذلت و مسکنت از حرکاتش آشکار است متصل در فکر است که چیزی به چنگ آورده تنور تافته معده را با خوردن آن تسکین دهد سپس در شکاف کوهها مدخل قارها و پناه سنگها خزیده شبی به روز آورد همواره از بین جانوران بر خود بلرزد اینها لباسی را که طبیعت بخشیده پوشیده اند و او لخت است. اینها با چنگال و ناخن و دندان مسلحند، او سلاح مدافع ندارد. اینها گلوار در حرکت اند. او تنهاست. تنها چیزی که در این محیط حیرت و وحشت او را از صدمات حفظ می میکند وی تعقل و تدبیر است همین که از مسئله وحشت و اداوت بگذاریم می بینیم همین نژاد بشر ساز و برگی آماده ساخته و گردن به دعوی برافراخته قصرها و امارات بنا کرده زمین را تصاحب نموده آفاق آسمان را مستمر داشته سطح دریا و فضا را جولانگاه سفائن و مراکز تیاری خیش قرار داده و قوای نهانی طبیعت را به اطاعت خود در است. انسانی که صاحب این قابلیت و استعداد است آیا همان انسان زلیل زبون همان آدم درمانده بیشاره است که در بیابانها با حیوانات به سر آری همان است بعد از که جانش از درماندگی بلب رسید حریف مبرم احتیاج بر عجز و ناتوانیش افزود به قدر وسع و طاقت تن کار داد راه چارهجویی به روی خود گشود و روزگاری بستراز بر این شیوه مداومت ورزید تا در طی چندین هزار قرن مقدمه تمدن اجمالی به ظهور رسید و به تدریج به مقام و رتبه امروزی نایل گردید. پس امروز من نباید متعجب باشم از حرص و جاه تلوی مردم. هرقدر تدارک انسان وسیع تر می شود بر احتیاج وی میافزاید. هر قدرتل در جاده تعیش و تنعم پیشتر می بهتر از آن را طالب است باز گنجشک را شکار می کند و به فریاد استمداد او گوش نمی دهد. انسان برره شیرخواره را سر میبرد مرغ هوا و ماهی دریا را میگیرد و برای پرورش خود به مصرف نمیرسند حیوانات وقتی طعمه لذیذ یا چراگاه پرآب و علف پیدا می‌کنند با یکدیگر به جدال و نزاع میافتند. عجیب نیست اگر انسان‌ها برای حکومتیاری یا ریاست عروسی انتخاب کرده دختر سلطانی را بگیرند. اما تعجب در این است که هیچ وقت انسان به آن مقصد نمی‌رسد. مثل اینکه این بیچاره هم به آن آخرین نظر خود نرسید و یک اتفاق غیرمنتظره سراسر خیالات او را از هم درید. و آن قتل پدرم بود که سال بعد اتفاق افتاد. در همین ایام پدر من به دختر دوازده ساله ای عشق پیدا کرده بود که زن او بود. دختر همان باغبان که دختر اولش شریک سلطنت ایران و دختر دومش میرفت که در شرکت توسعه بدهد این خواهر همان زنی بود که سالها مورد الطاف ملوکانه واقع شده بود و هرچه میخواست میکرد دختری بود سرخ و سفی با چشمهای سیاه درشت دیوانه و دارای های عجیب اسم او ماه رخسار که تقریبا حقیقت داشت زیرا بی اندازه مطبوع بود زبانش به قدری شیرین و کلماتش به قدری نمکین بود که بیهوده مجزو به او می‌شدند اول این عشق یک هوس و خیالی بود کم کم می رفت که خیلی بزرگ بشود خواهر بزرگش حسود و در این موضوع بی اندازه لجوج بود در اول چون تصور نمیکرد میل شاهانه به این سرعت ترقی کند خودش اسباب بود برای اتصال پس از اینکه میل را منجر به عشق و نزدیک به جنون دید دیوانوار بنای حیاهو گذاشته شروع به حرکات زنانه نمود در اول از طرف پدرم چندان اعتنایی به حرکات او نشد لیکن بالاخره مجبور شد سالسی در این بین داشته باشد که این کار را به طور خوش و بدون صدا اصلاح نماید این زن هر روز مورد تلطفات بی اندازه و مرهم ملوکانه واقع میشد. پولهای گذاف و جواهرات گرانبها برای او فرستاده میشد ولی او هرچه سلطان را خاضعتر و بیچارهتر میدید بر شدت و هدت حرکات نالایق افزوده راه معاشرت بیچاره پدرم را با خواهرش مسدود مینمید